Jy luister na Reda die Verlede, aangebied dier die Mielkoetsee. Onthou aan te teken by ons klanklerkanaal, Castbox, Teacher of iTunes. Ons episodes is ook beskikbaar op ons webblad by www.eensgesin.com. As jy net soos wat die dienkie gesê, hier is Reda die Verlede, jy op Eensgesin, en ons het besluit om hierdie episode toe te dig aan kerkgeschiedenis. Wat is rede die verlede ons kan kry uit die kerke van ons verlede en ons het besluit om besoek af te leid by die SP Engelbrecht Museum hier in de Toystraat in Petora waar ek nou dan sit met Dominique Karel-Jan de Bruin wat my hier baie goed ontvang het en my verskrikkelijke interessante tour gevaar het dier die SP Engelbrecht Museum wat ek aan enige persoon uh, wat as jy tykje het en jy wil rechtig weet wat sy belangrike rol die hervormde kerk en sy Afrikaanse geskienis gespeel het moet jy by hierdie museum een draai maak. So namens eensgesind wil ek dus Karel-Jan uh, de Bruin, een dominee in die hervormde kerk, welkom hier by eensgesind. Baie dankie. En ons gaan in die volgende opname een paar vraagstukke oor die hervormde kerk wil uitpak. Maar ons wil het van die paardse bek behoor, so te sê. En jy is vandag sy paard, dus het reg is met jou. Het okay. is reg, Jan, ja. Nou, voordat ons nou uh, begin met die groot vraag, ons begin by een baie basisse vraag, kan jy vir ons een bykie vertel van jouself? Goed, um, ek is uh, Karel Johan, maar ek kan my sommer maar Johan noem, okay. de Bruin. Um, ek het groot geword in Witbank, een groot liefde van geschiedenis van my opa Boese afgekry, um, groot geword met geschiedenis en uh, graftejag, familiegrafte gaan skoonmaak en familiestories gehoor en geschiedenis gehad op school en uiteindelik toe ook in die theologie beland en mal gewees oor kerkgeschiedenis, maar predikant geword in die hervormde kerk. Um, ons families kom maar uit die hervormde kerk is ons wortels so um, vir hele klompe jare was ek predikant in die kerk geweest tot ek op siekte emeritaat gegaan het so ek het um, nadat ek so danig herstel het so bykie meer nou weer kans gesien en uh, um, bezig geword met kerk dinge en, en toe dit so gekom dat ek betrokken geraak het by ons kerkse museum, by die SP Engelrecht Museum um, wat nou vir my een groot liefde is, want dit is my my levensliefde passie geschiedenis en dan specifiek kerkgeschiedenis. Nou, um, vertel ons een bykie oor die hervormde kerk. Ons, ek is seker enige Afrikaans sprekende weet van die drie sisterkerke. Die enige kerk wat bekendstaan is die Nederduidse gereformeerde kerk, dan die gereformeerde kerk wat ook bekendstaan onder die bijnaam die dopperkerk, um, en dan, dan die hervormde kerk. So, kan jy vir ons in een nederdop verduidelik, waarom het ons die drie verskillende sisterkerke binnen in Calvinistische leringe? Goed, um, ek wil net sê, jy het nou mooi die name gesê en hulle bijname amper gesê, um, die uh, hervormde kerkse volle naam is die Nederduits hervormde kerk van Afrika. Um, die, die drie kerke traditioneel onder die Afrikaners of onder die Afrikaans sprekendes, het eindelijk daarvan gekom dat um, daar eindelijk in Transvaal uh, verdeling gekom het is in die drie kerke. Um, aanvankelijk het die kerk wat op 6 april 1652 saam met Jan van Riebeek na die kaap toe gekom het, um, was die kerk wat die product was van die kerkhervorming in Europa, wat thuis was in Nederland. Want uh, Jan van Riebeek was deel van een Nederlandse maatschappij wat de ververschingstatie moest begin. Hy het nie sodanig as gekom as een verkondiger van die evangelie nie, of een volksplanter nie, 
hy moes een bezigheid kom oprig, maar hy het wel gekom met die bybel, en met die, die leer van die kerk van die hervorming wat hy geken het. Um, met die tyd het dit een wisselvorm gewees in die kaap, het keer het hulle gepraat van die hervormde kerk, um, wat een echt Nederlandse woord is, en dan een woord wat bykie meer wortels het in die, in die Frans, en later ook die Engels natuurlijk, is gereformeerd na die reformed, en um, so dit was eindelijk maar nie een naam kwestie gewees ooit nie, want die, die, die kerk, dat was maar nie die een kerk, en dit was die ambtelike kerk, en hulle het hulle bande met Nederland sterk behou, hulle predikant uit Nederland gekry, en um, hulle het vir een predikants vergadering, of een algemene vergadering Nederland toe gegaan, het nie in Zuid-Afrika gehou nie. Die verandering het eerst gekom nadat die Engelse beheer van die kaap oorgeneem het, in, in 1806, en toe die kerk na onder beheer van die Engelse regering gekom, en losgeraak van die kerk in Nederland. En die Engelse regering het toe toestemming gegeen in 1824, vir die eerste algemene kerkvergadering in Zuid-Afrika. En daar is die ambtelike naam vastgestel as die Nederduidse hervormde kerk van Zuidelijke Afrika. En nou wat nou gebeur het, en dit is nou vir die hervormde kerk belangrijk, die hervormde kerkse bijnaam is ook die voortrekkerkerk. Want toe die voortrekkers ambtelijk trek in die 1830s um, noorde toe, om uiteindelijk tot rust te kom dan in Transvaal, trek hulle met doobewijse en lidmaatstifikate en al hierdie goeders wat van die Kaapse kerk sê dat hulle lid is van die hervormde kerk. En dit is die, die ambtelike naam wat hulle dan op dokumentatie het, maar hulle praat maar van hulle self as, as, as die kerk, dis die kerk wat hulle ken. Um, ambtelik het predikante nie saamgetrek met die groot trek nie, want dit was, predikante was op daardie stadium, hy het sy standplaas en sy vergoeding gekry van die regering af. So die Britse regering sou gevoel het dat uh, hierdie landsverhuisers, wat die emigrante boere was, die voortrekkers, was opstandelinge en hulle het verbied dat predikante saamtrek. En as die predikante nou tegen die regeringse wil sou ingaan, sou hy al sy financiële voordele verloor het. Geen predikant was bereid om dit te waag nie. Um, twee sendelinge het uiteindelik onder die voortrekkers gewerk. Eerst was dit Erasmus Smit en dan um, later Daniel Lindley, waarna dorpie in die vrystad moest is nou omvernoem. Nou, toe die voortrekkers tot rust kom by die eerste gemeente in Transval, uh, Potjostroom, die dorp is gestig dier Hendrik Potgieter, wat um, Pot, na Potgieter verwees, en Chef is moest die leier, so dis Potjef Stroom, die mooie rivier, um, het Daniel Lindley die eerste nagmaal kom hou by die voortrekkers, en um, in ons museum is die eerste nagmal bekerkies wat gebruik is by die geleentheid. Um, so die voortrekkers het toe hulle kerk was die hervormde kerk gewees. En dan op die toneel was daar die Kaapse kerk wat in 1842, in die selfde tyd toe die gemeente in Potjostroom gestig is, het hulle weer een algemene kerkvergadering gehad en hulle het hulle reglemente hersien en toet hulle die naam verander van hervormde kerk af na NG kerk toe, na die gereformeerde kerk toe. En um, so die Kaapse kerk was van toe af die NG kerk, en die kerk nou nie noorde die hervormde kerk of die voortrekker kerk. En dan uh, gaan dit maar so, soos wat die geschiedenis geloop het, soos wat die um, voortrekkers in die vrystaat inbeweeg het, in die Natal, um, in die 
um, Kaapse kerk hulp verleen het aan hulle daar, um, het hulle die naam van die Kaapse kerk oorgeneem as NG kerk. Um, die boere in Transvaal was, was teesinnig om hulp te aanvaar van Kaapse predikante, want hulle was om twee, of eindelijk drie redes bang. Die een rede was, dat um, Engels zou ingevoer word, hulle was maar altijd bang vir die Engelse skade wat zou kom as aan kultuurkant, en die tweede kant die gelijkstelling met Nieblankes, wat um, hulle gegloe het gepropageer is dier die um, Britse sendelinge en mense in die inkaap, en dan die derde punt is dat waar die Engelse kerk dan nou uiteindelik beweeg, sal die Engelse regering kom, en dan gaan hulle weer onder die vlag staan van Engeland, en dit wou hulle nie toelaat nie. Goed so, in die transval was dit so hittete, of die Kaapse kerk het nou vinger in die paai gehad van die kerkelijke toneel in transval. Um, ek dink die mense was so, die voortrekkers, was so radeloos om een herder te hee, wat hulle kan kom besoek en kan, kan bearbeid. Want Dominie Lindley het net gewerk tot 1844 onder die um, transvalse voortrekkers. So, hulle wou so graag iemand gehad het, hulle het wel een klomp ouderlinge gehad, wat goeie werk onder die mense gedoen het, onder die weie gebied, wat ons nou vandag ken as Noordwees en Limpopo en Pumalanga en Gauteng, so was groot gebied, maar um, hulle het gehoop op een predikant dalk uit die kaap uit, en hulle het wel ook een lee beroepsbrief, een blanke beroepsbrief gestuur na Nederland toe, en, uh, en hulle oe gewend tot Nederland, hulle volksland, om daar dalke predikant van te kry. En uiteindelik het dit toe gebeur, dat Dominie Dirk van der Hof um, gestuur is uit Nederland, uit hy die beroep aanvaar, en hy het eerste aangekom in Transvaal. So die kerkelijke toneel het toen nou anders begin lyk. Want toe het van der Hof een bykie op kerkelijke gebied die kerk meer um, ambtelik ingerig in Transvaal. So toe is dit die hervormde kerk, die Kaapse NG kerk, en toe in van der Hofse tyd was daar een groot groep voortrekkers al reeds vanuit die Oostkaap uit, onder andere die kreerfamilie waar Paul Kreer gekom het, um, wat ongelukkig was met die sing van um, gesange in die kerk. Die gesange is so van 1815 af gesing in die kerk naas die psalms. En, en hulle het gevoel die, die psalms is um, dele van die heilige woord, die skrif, die bybel, wat getoonset is, wat muziek bijgekry het, maar die, maar die gesange was geestelike liedere wat ander mense onder leiding van die heilige geest geskryf het, maar dit was nie die bybel nie. En hulle wou nie dit sing nie. En um, toe kry hulle vir Dominie Dirk Posma uit die gereformeerde kerkwereld uit in, in, in Nederland. Want op daar die stadium in die 1850s was daar al een verdeling van uh, gereformeerde kerk in Nederland en een Nederlandse hervormde kerk. En hy kom toe uit die Nederlandse gereformeerde achtergrond en um, so het die afscheiding toe plaasgevind in Transvaal in 1859 van die Dopperkerk. En, en dit het ons die drie Afrikaanse kerke in die land, maar eers hier in die 1860s het dominee Frans Leon Cachet gekom en hy toe um, oorhal op die Transvaalse dorpe um, klein NG gemeentekies gestig. So aanvankelijk was die enige kerk in Transvaal een klein gemeentekies in die 1880s na die Eerste Vrijheidsoorlog, toe die boere by Majuba, die Engelse geoorwin het. 
het hulle gevoel as hulle op volksgebied kon saamstaan, dan kan hulle op kultuurgebied ook en natuurlijk op kerkelijke gebied ook. En toet hulle beijver vir samensmelting van die kerke. Um, die dopperkerk was van baie vroeg af nie deel van die proces nie, maar die NG kerk en die, die Transvaalse NG kerk en die hervormde kerk het toe verenig in 1885 in die nederduits hervormde of gereformeerde kerk, die oude mens het gepraat van die ofkerk of die verenigde kerk. <laughs> die ofkerk. En um, so, so daar het jy, uh, wat toe die resultaat was van hierdie groot verenigde kerk wat ontstaan het, uh, mens zou dink die, dit, ek wil amper die woorde gebruik as hervormer, dat die um, hervormde kerk die altemaal ingeslik was dier die groter kerk. Um, dit het mense toe eindelijk ook spoedig achtergekom, dat die ethos wat in die nieuwe kerk was, was nie die ethos van die ouwe hervormde kerk nie. Die gedachte was altyd in die hervormde kerk, dat hulle baie meer um, nuchter Nederlands was, as methodistisch gevoelsgodsdienst wat dalk in die NG kerk geleef het. En um, dit het de klomp aan ons ontstel, onder andere een gemeente in, in, in Witfontein, Die gemeente, sy ons vandag sê, is Bronkelspreid in daar die omgeving, oos van Pretoria, en hulle het toe gevoel, en die stelling is toe van hulle kerkstoel, uh, preekstoel, kansel afgemaak, dat hulle nie sal verenig nie, hulle bly haar vormde kerk. En um, metertijd het daar toe op elke dorp lidmate geweest wat gesê het, maar ons wou nie verenig het nie, of ons tree uit die vereniging uit, um, en so uiteindelik sit die mens toe nou maar weer met wat telkens gebeur, nee, iemand dink, dis amper soos met politieke partijen, klomp smelt saam, maar dan splits al weer een klomp af. So, twee kerke besluit ons woord een, maar dan bly daar eindelijk op die oud, dan word hulle weer drie. Hmm. Want, um, daar bly ons achter. So, dis rondom die kerk. So, hier zo tegen 1891, dus die um, witte brood tijdperk het helemaal voorbij, dus die kerk nou nie meer daar nie, um, is dit my is die rechte jaar daar so, 1891? Nee, die Verenigde Kerk het voortbestaan, oh, hey, okay. um, tot, um, ek dink in die 1950s, toet hulle naam verander, nie meer nederuids hervormd of gereformeerd nie, mens krij dit nog, um, dalks in die luisteraars, dit achterkom, as jy na ouwer kerkgebouw op die dorpe kyk, sal die hoeksteen dikkel sê, nederuids hervormde of gereformeerde kerk. Baie mense sal ook sê, maar hulle ouwers of oupas en oumas was in die hervormde kerk. Maar as hulle op die certificaat gaan lees, dan, dan sien hulle die volle naam was hervormd of gereformeerd. So dit beteken hulle was maar in die NG kerk. En die naam is amtlik, ek dink in die 1950s, toen hulle weer terugverander net na NG kerk toe in Transvaal. Wow, okay. So um, wat wel nou op kerkelijke toneel gebeur het in 1891, wat jy nou genoem het, in die Transvaal, um, vooral onder leiding van uh, ouderling ADW Wolmerans, Dani Wolmerans, hy het gemeentes gehelp, uh, so dat hulle, hulle kon organiseer om een hoofdzaak te begin tegen die verenigde kerk vir die behoud van eiendomme. Um, want wat gebeur het met die vereniging, het, het kerkgebouwe en pastoreeën um, in die handen gekomen van, as ons maar sê, die verenigde kerk. En um, toe dit bijvoorbeeld die, die hoofdzaak was toen in 1891, die, die toetszaak, die uitspraak, was by Trigatsfontein, dit is een dorpie by Sekunda of Evander, klein dorpie, Trigat, um, en Trigatse kerk, het, uh, die hoofdspraak uitspraak het toe gesê, 
um, al blij daar een paar lidmate oor in die gemeente, dan um, en, en hulle sê, hulle is die voortgang van die oude kerk, dan behoor die eindom aan hulle. En so het kerkgebouw ooral op Rustenburg enzovoorts uh, het toen het teruggeval na die hervormde kerk toe. Wat interessant is hier in die museum, um, is daar een sleetel wat gebreek is, want die NG Koster moest toen nou die sleetels van die, van die kerkgebouw nou teruggeen aan die hervormde kerk en hy was toe bykie ongelukkig oor hierdie hof uitspraak en toe knak hy die sne- sleetel en, en gee hom toe terug. Wil sê die Engelsman, cut your nose, spite your face, want toe moes dan seker nou, in elf, hy moes in elk geval die, die sleetels oorhandig en hy moes toe nou net nieuwe sleetels koop, want die gebuigde sleetel die vandag nog in die museum kan sien wat uitgestel word, was eindelijk sê, ek weet nie, gaan ons dan maar sê, hy is kinderlik gewees, hy was kinderachtig gewees, maar hy, 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 hy wou een standpunt gemaakt en die standpunt was duidelijk daar, Wees jou niks is niets vandag nie, nie. Ja, dit is nog op my snaaks. Hoe Afrikaners nogal redelijk kan beklui oor, as dit nie net politiek is nie, of sport aangeleendhede is, ja, dit beklui selfs oor kerk aangeleendhede. Um, ek denk, kerkraad is seker die plek waar die meeste debat gevoer word, partijker en partijouwense levens. Ek bedoel, die kerkraad het seker nog baie, hoe kan ons nou sê, uh, inpak gemaakt het met die vereniging en toe later met die afsplitsing ook. Uh, as jy nou nie na die een kerkraad, kerkraad sal dit geluister het, en hy sommer besluit, hy, hy loop, en dan vat hy een klompie met om. Dis wat ek die hele beëindiging van die vereniging nog redelijk sien. Het is eelgoes wat in mekaar uh, kop gestap het, of is dit een verkeerde interpretatie? Ek denk nogal so, ek denk um, uh, anders as vandag, waar ons een toneel het, um, as my net oor kerke praat, dat die mens een klomp verskillende kerke het. Jy weet, daar is baie pastore en predikante en kerkgroepe en genootskappe. Um, ons sê ons leef vandag in die tyd waar mense toe neem het nie meer kerk toe gaan nie, maar om elke hoek en draai vind die mens wel een kerk. Um, of een tent of een kerksaal of ergens waar mense by mekaar kom. Um, op daardie stadium, ten die einde van die 19e eeuw, was daar min predikante in Transvaal. Of, of in die land, so en dit was van die mense wat rechtig waar geacht was as, uh, ek wil amper betekker sê, volksleiers en gemeenskapsleiers, hulle het voorgeloop oor een groot klomp sake, um, en dalk het hulle, um, daar was seker baie mense wat natuurlijk, predikante praat ek nou van, wat um, hulle roeping baie ernstig opgeneem het en nederig hulle geroepenheid uitgeleef het, maar partij het seker makkelijk, dat hulle ego's met hulle op hol gesit het, en dat, uh, dat hulle dalk gedink het, hulle persoonlijkheid speel een grote rol in hulle navolging. Ek weet nie, dit, dit kon seker so gewees het, ja. Ja, ek, ek, as jy kyk na die verskillende kerkleiders, uh, in die hervormde kerk, Doeien van die Hof is een groot man gewees in die transvalse politiek sap, ek bedoel, hy die ZAR'se vlag onwerp, um, die kerk in Potsestroom, die oudste in, soos jy gesê het, in ons toer door die museum, die hervormde uh, kerk in Potsestroom, wat staan bekend is die Van Rolfkerk, sommers het is in die gewone man op straat, hy het so'n mooie engel afbeelding, so die daar die loop, so as ek denk die boosbeeld van Van Rolf staan steeds daar. Um, jy het Van Rolf, hy het nie net die rol gespeel as godsman nie, maar tot op een mate is semi-staatsman ook. Hmm uit die, die landse symboliek ontwerp, die, die vierkleer van die Transvaal. Um, ek neem aan, dit was vir hom gevraam, dit ding. Ek, ek 
bedoel, dit is nie asof die president Petoris gesê het, iemand wat kan teken, doen dit nie, of hy het het sy eie initiatief gedoen nie, hy was gevra. Ja, ek dink, uh, Van der Hof was, weet, was, preerkant was geleerde man, ja. so hy het uh, universiteitsopleiding gehad, wat om dadelijk, zeker uh, op, op, op geleerdheidsvlak, in een hoorklas geplaas het, soms nou van dit nou so kan sê, platant kan sê, so ek dink hy, hy, um, hy, hy het geweet wat hy doen, en waarvan hy praat, hy was ingelichte man, um, maar iets wat vir my nou opval, wat jy nou sê, is dat, um, ek dink dit was op een tyd gewees, waar, en, en dit sien ons nogal weerspeling in ons museum, dat ons een kerkmuseum is, maar heel tyd baie nou vervleg is met, um, met die volk, met die leven van die mense van die kerk, um, met die kerkvolk. So, so um, dis nie, dit kan ook voor een moderne oog in 2018 snaaks lyk om een vierkleer in die kerkmuseum te hee, maar die, die dominee wat vir baie jare die enigste pionierpredikant in die Transvaal was van Rolf, het het ontwerp, so hy het, ek dink, behalwe dat hy dat gevraag sou gewees het, het hy ons so geïdentificeer met die mense vir wie hy predikant is, dat hy saam met hulle gevoel het om uitdrukking te gee aan een, aan een volksgevoel wat in een vlag uitmond. So, so in die museum kry ons dit dan heel tyd dat um, volksvoorwerpe, die gebruiksgoeders wat die, die mense van die kerk gebruik het en mee geleef het, wat vandag ook iets wat omstrede is. Jy weet, as iemand a, een boord in hulle huise opgehang het, wat die republiekwording gevier het, en, en later het die persoon dit, of sy kinders het dit al geskenk aan die museum, nou, nou het dit een plek gekry in die museum, vandag sal ons dalk ons wenkbrauwe lig en sê, jy slak ons praat, eindelijk nie meer, eindelijk oor die republiekwording nie, dit is nou nie een polit, politisch correcte onderwerp vandag nie, of ons, dit is nie politisch correct om vla uit te stal, wat van die verlede in die Afrikaanse geschiedenis nie, maar toch is dit hier, en ek dink, dit vertel die geschiedenis van ons en van die kerk en van ons mense in die netedop, wat, wat al iets sê van, um, daar was een tyd gewees waar dit vir predikante aanvaarbaar was om deel te wees van die mense. Um, uh, en staatlijke gebeurtenisse. En ja, en gebeurtenisse, jy weet, um, ek weet bijvoorbeeld, uh, ek ken ek ook die stalkie van die tweede predikant van um, of eindelijk die eerste vaste predikant van Pretoria, ek noem nou die tweede predikant, van Rolf het Pretoria gemeente gestig, so hy is maar so die vader van Pretoria gemeente, maar die eerste vaste predikant wat hy gewoon het, was Dominie Begeman, en um, uh, Dominie Begeman het um, ook, terwijl hy predikant was, een sterk rol stadkundig gespeel, en dan een latere predikant, Dominie Bosman, waar die Bosmanstraat kerk in Pretoria ook vandaan kom die enige kerk. Hy, het, um, hy was een jong man en hy het toe saamgegaan um, met die verenigde, vereniging, so hy het toe een enige predikant geword uit die hervormde kerk uit. Maar hy het bijvoorbeeld toe uh, Engeland in 1877 Transvaal annexeer, Shepston, het hy vir Shepston as leier van Transvaal uh, ingesweer in die hervormde kerk op kerkplein. Dit is nou Begeman? Be- nee, nee, dit is nou uh, Bosman, Bosman. So, so, hy is kwalik geneem, dier die boere, wat gesê het, hoe kan jy Engelsman nou insweer in ons kerk op kerkplein, maar ek dink nie, hy dit kwaadwillig bedoel nie, dit was 
soos die werk van die predikant was. Hy was betrokken in die gemeenschap. Hy sal die school gaan open en hy open die volksraad. Jy weet en hy, hy, is, hy is ooral betrokken. Hy ontwerp die vlag, hy Hij is bezig ook op al die terreine. Ja, ik denk ook, Shepstein het ook nie die Bosman besluit gemaakt, net sommer omdat hij wou nie. Hy het geweer het sal groter, uh, wat is die woord, uh, statement maak, stelling maak, as um, hervormde kerkdominee om insweer in plaas van een Angelikaanse priester. Um, maar ook okay, goed, as, as die mens nou na Van Hof kyk, sy vlag is nog steeds die basis vir verskillende vlag wat na die tyd gekom het die vier kleurs wat hy het ontwerp het, het die Goosenlandse vlag ook geinspireer die nieuwe republiek onder generaal en later president Lucas Meyer. Die, die Afrikaner vlag wat nou geregistreerd is, is ook gebaseerd op uh, Van der Hofse um, se, se, template, soos wat hy die vier kleur gedoen het. So, in die, van die perspektief af, um, het uh, vormde dominee se ontwerp steeds uh, bedoeling in ons levens vandag, maak straks die vlaal onvaar of nie, dit is steeds daar ontwerping geregistreer. Ja, en dit sê dit, ek dink dit is gedoen in 1858, ja. of, of dit is die eerste keer waar die vlag gewapper het, 1858, so wat is dit van jaar? Dit is in 2018, so is dit redelijk 150 jaar, 160 jaar. Maar nou, goed, hierdie pegeman is een Kerel, Kom ons kinder bykie, vertel ons die story van Begeman en sy escapades. Goed, dominee Begeman um, het nou gekom, soos ek sê, die, die, die Pretoria gemeente is gestig in 1855. Um, ek het dan nie precies die datum van die Begeman gekom het nie, maar um, die, die gemeente is gestig en hy was vir een paar jaar vakant, wat daar nie een predikant was nie. En, en toes Begeman Soos trouwens, uh, die eerste groot gros van predikante van die hervormde kerk het maar telkens uit Nederland gekom. Hulle het toe maar in die gebruik geblei om hulle oor te wend na Nederland en hulle voedingsbron vir predikante was daar. Selfs later toe Afrikaanse seens opgelei is as predikante, die hervormde kerkse predikante word vandag nog uitsluitelik opgelei by Tikkies, by die Universiteit van Pretoria, um, het hulle ook maar vir nagraadse studies Nederland toegegaan. Maar um, Begeman kom toen natuurlijk uit Nederland uit en kom, kan met jou indink in 1850, 60, hoe lijkt dit in Transvaal, um, nie paaie nie, nie spoorwee nie, um, met Ossewaas ek hier aangekom met hulle bykie huisgoeders um, en hy is in een pioniersdorpie, word hy predikant, maar klink my hy was so tong in die kies baie um, ernstig oor sy roeping gewees en hy het met dit die ou boere redelijk die harnas ingejaag. Um, by een geval wat ek nou van uh, gelees het, was dat hy bijvoorbeeld die volksraad um, nou moet jy nou sien op die, die eerste kerkgebouw, Begemanse kerkgebouw was op kerkplein waarvan Paul Kreerse standbeeld nou vandag staan en dan waar die ou raadsal vandag staan, was daar een, een modderklei gebouwkie met een grasdak, wat die raadsgebouw was, die volksraad wat daar by mekaar gekom. So, um, grappenderwijs word om ons gesê, dit was maar in die tijd so, dat die volksraad sal nou vergader in die raadsgebouw, en dan sal hulle oorstap na die kerkgebouw toe, en dan hou hulle kerkraadsvergadering. Dit is maar basis die selfde, weer eens die, die volk is die kerk, en die kerk is die volk. En, um, 
Als ik nog een klaar beklei het, ik weet niet daarop Vat je dit net verder aan. Nou, naartoe wordt volgens landswette en kerkreels, wordt die predikant van die, die hoofdstad, ik denk van 1860 af, was uh, die hoofdstad, was hy die hoofdstad van Transvaal, um, moet Begeman nou die volksraad gaan open met gebed. En uh, hy daagte nie op nie, en toe daar nou navraag gedoen word oor hoekom met hy dit nie kom doen nie, toe het hy gesê, maar die, die broers is te onheilig, hulle verdien nie gebed van sy kant af nie. So. En, um, en toe blijkt dit, een week of wat later, uh, kom die story toe uit, dat daar een vry meselaarsloosie gestig is in Pretoria, en nou ja, baie van die ou boerenleiers en goed was vry meselaars, ja, ja. maar um, wat toe vir hulle nou skryend was, dat hy toe nou, sonder om te blik of te bloos, daar die loosie gaan open het met gebed, en, en hy wou nie die volksraad open nie. So dat so uh, gevoelendheid teen om begin opbouw, um, wat toe ook gebeur het by een nachtmal geleentheid, en ek denk dit het um, die, die breergemeente, wat die mense wat bykie verder van die stadskern afgeblei het, waar hy ontstel, um, nachtmal het so vier keer een jaar plaasgevind, um, en dan is dit nou elke drie maanden, so dit was groot kerk, die ou mense dit genoem, so um, van, van ver af kom hulle, en hulle kom al reeds middel van die week, en dan is dit kerkraadsvergadering, en daar is bezaar wat gehou word, en nieuwe lidmate word voorgestel, en um, klompparkies word getrouw, en alles wat nou moet by die kerk gebeur, gebeur dan nou. Gedoop, en kinders word nou gedoop. So, jy weet nou half, jy beplan nou al vooruit, oor drie maanden moet ek my kind gaan doop. En toe gebeur, en skies by geleentheid, dat um, by so'n groot nachtmal, geleentheid waar al kinders gedoop moet word, weierheid om die kinders te doop, want hy sê die ouders is nie kerkelijk genoeg toegeweid nie. En, en dit het die boere nou ontstel, en vooral was die ontsteltenis toe nou oos van Pretoria, hier na Bronkerspreidse kant toe. So my dan woorde, Begeman het, was soos die voorspreeklike, onzichtbare hand, wat geskryf het, meen hy, meen hy, teek hulle vaarsom, jy is geweet wat hulle gevind, en gerief jou bid nie. En, nou ja, toe, daar was een kerkplek op een plaas Witfontein, na by Bronkerspreid, wat van Bronkerspreid dorp nou vandag is. En, um, die klomp het toe besluit tot hier toe nie verder met Begeman nie. En hulle kontak toe die, die Breer kerk, mense vandag sê die synode of die algemene kerkvergadering, en hulle sê hulle wil uh, eie gemeente word onder een eie predikant, maar nog steeds deel van die kerk. En um, wat toe eindelijk uniek ontstaan het, dit was 1869. So, so Begemanse roerende jare was hier nie 1860. Um, nou moet jy weet, dit laat my nou skielik dink daaran, in die 1860s was daar ook een burgeroorlog onder die boere in Transvaal. So dit was, so dit was uh, moeilike tye, snaakse tye. Um, toe vraag hulle, hulle wil eie gemeente word, en hulle, dit word aan hulle toegestaan dat hulle diezelfde gemeentegrense as die gemeente Pretoria sal hee, maar die, geme- die dominee van Rustenburg, dominee Smits, hy was G.W. Smits, hy sal dan die consulent wees, en so kry hulle die naam consulentsgemeente van Pretoria. Wat beteken maar, as mys nou eindelijk dink, hy moet nou oor Pretoria rij van, van Rustenburg af, om in Bronkerspreid hulle te kom bedien. 
So die bediening het seker maar van, van, van sy kant af min kere wat hy nou daar gekom het, um, per aflos geleentede, en dan het die gemeente maar eindelijk gefunctioneer onder ouderlinge. Um, en dan was, dan was dit nou, hoekom hierdie gemeentekie belangrijk is, dit is nou in 1869 beginnele, en dan in 1886 was hulle die eerste gemeentekie wat gesê het, ons sal nie verenig met die NG-kaart nie. En um, so het hulle die naam gekry, die Ark van die hervormde kerk. Mm-hmm. So, um, as daar bedoel word vir al die ouwe mense sal nog die naam ken, die Ark van die kerk, dan was het daai gemeente wat gesê het, maar ons sal nie verenig nie. Nou, in die museum het ons ook hulle oorspronkelijke kansel, wat hulle gebruik het in hierdie tydperk van 1869 af tot later, ek dink het is um, hier met die draai van 1900, die Sinkkerk van Witfontein het hy geskuif na um, Brokkerspruit door toe, en in 1912 um, is zijn een mooie kerk opgericht toe die Sinkkerk tot nie teruggaan. Maar hoe lang het die consulente gemeene toe ge- uitgehou? Um, hulle het uitgehou, denk ek tot, ek kan nou nie precies die datum onthou nie, maar um, later toe Begeman weg is, Begeman het, was toen nie lang nog meer predikant nie, toe het hy een staatsanstelling aanvaar, ek denk hy het iets in die onderwijs, soos een minister van onderwijs geword, waar hy geloof goeie werk gedoen het, so ek denk hy het, sy roeping ook daar gevind, en in gemoedere teenroom het uh, sachter geword, met die inwijding van die kerkgebouw waar ons nou vandag sê, die Toestraatse kerk in 1905, het hulle vir Begeman een spreekbeerd gegeen, um, wat getoon het, hy was toen al een bejaarde man, maar dat hy, dat hulle om aanvaard het om te gesels by die geleentheid, maar um, ek dink daar was op een stadium gesê dat die twee gemeentes na sy vertrek weer kan uh, weet verenig, Pretoria gemeente en die consulents gemeente, maar ek, ek praat onder correctie, ek dink nie dit het toe gebeur en dit sal eerst later opgelost word. Nou die consulente gemeente hulle eie kerk gehad, of eie kerk gebouw gehad. Die Sinkkerk. O, die Sinkkerk. Ja, hulle het die Sinkkerk so op die, dit was maar een kerkplaats het hulle dit genoem. So dit was maar, ek, ek dink dit was een ouderling in die omgeving wat gesê het, jy weet, ek gee een stikkie grond waar die kerk kan opwees. Daarop was die gedachte geweest dat daar moeilijke dorpie kan ontwikkel, want die dorp was nou nog nie op Rokkerspruit nie. En geproklameer of iets. Ja, en, en toe dit nou net nooit gebeur nie, maar het wel al kerk gehou. En um, vandag nou nog die plek is, is, is nou later bykie in een monument ons ontskep op die plaas Witfontein nog steeds. Dit is so een paar kilometer suid van Rokkerspruit as jy in Delmasse richting rui. Dan um, is het daar op, op een privaat plaas is die plek. Die, die kansel, wat, die houtkansel wat ons hier het, is in marmer, so rooi marmer um, op die terrein as in die kerkiese fondamente Aha. is het een monument daar. Ok, nou um, die laatste jare van die ZHR die kerken spelen rol na die eerste vrijheidsoorlog tegen die, die Britse machten, ek noem het ook die Anglo Transvaal oorlog, maar by aan historie noem het ook so so die kerke het gehelp met die uh, hervestiging en bevestiging van die ZHR en dan natuurlijk om die ouwens op te bouw Die verenigde, verenigings experiment, as die mens het so wil noem, het toen nie te lekker uitgewerkt nie, maar dat was goeie bedoelings. En, um, maar die hervormde kerk het nog steeds voort aangegaan en die hervormde kerk, 
is die kerk van Afrika, snaks nog, is nie Zuid-Afrika nie, maar Afrika, so dit sê nog vir my idee vir verdere expansie binnen die continent, maar, hy sit by die ZHR'se staatswapen as sy ambtelike wapen steeds vandag. Nou, hoekom, waarom, hoe nou? Goed, ek, ek, um, dit kan ek nou weet nie, die datums precies onthou nie, maar die feit blijft staan, daar, daar was op een stadium gesê, dat die kerk, uh, dat ek eerder sy naam, uh, nederheidshervormde kerk in Zuid-Afrika, of Zuidelijke Afrika moest maak, um, ek dink nie, dit, dit was vir een rikkie so, maar dit het toe weer Afrika net geword, um, met die bedoeling, um, die kerk het, waar toe as Zuid-Afrikaanse grense gegaan, um, net om daar, daarop te reageer, dat um, met die doorsland trek, wat maar hoofdzakelijke gereformeerde klomp doppers wat getrek het, dit was nou na die annexatie van Transvaal 1877, en ongelukkigheid wat hulle nou ook met de predikant in, in Pretoria gehad het, het die... Iets heeft my persoon van die Pretoria as predikant in die eerste. Toe het die Afrikaners ook weer getrek dier die doorsland, dier Botswana, dier die Kalahari en in Zuid-West, en hulle het uh, te lande gekom in die syde van Angola. Mm-hmm. En later is daar toe, um, naast die gereformeerde kerk daar by Hompata, is daar een uh, hervormde gemeente gestig, die Domini van Drimmelin, um, en hulle het dan nou ook in Zuid-Wees, was daar nou gemeentes geweest later van die hervormde kerk, en dan ook in, is het Duits Oost Afrika, wat Tanganyika was, Tanzanië, ja, correct, ja. en dan Kenia, en Rhodesia, en Zambie, um, so in Botswana dan nou, en vandag het ons gemeentes, um, en selfs predikante, heeltemal weier, op ander continente ook. So die naam is, is behou en bedoelend, dat ons um, nie net gemeentes in trans, uh, of Transvaal, of in Zuid-Afrika het nie. Goed, nou sê jy een uh, ding wat sê nou maar, hoekom sit ons nog steeds met die staatswapen van die OZR? Nou die wapen, denk ek is ook, ek vermoed, dat Dominie van der Hof ook iets daarmee te doen moes gehad het, um, want die wapen is ook in gebruik geneem, ek denk so in 1858 het ek na die dag gelees. Um, dit, een van die bepalings in die grondwet van die ZR was dat daar een staatskerk moet wees. En um, uh, Wat eindelijk vreemd is vir my, wil ek nou amper sê as een bykie as een kerkhistorikus, want daar was ander kerke toch op die toneel al, jy weet die Kaapse kerk en so, maar toe is dit bepaald dat die hervormde kerk die staatskerk sal wees. En selfs later, toe ander kerke nou in Transvaal op die toneel gekom het, is daar die bepaling nie dadelijk verander nie. Um, so die staatswapen is toe bepaal op een algemene kerkvergadering as die kerkseel van die kerk want dit is staatskerk. Um, nou, vir die mense wat nou nie precies weet hoe dit lyk nie, die, die wapen het een boer op met een roer, en daar is een ossewa op, en ek, um, en ek dink een leeuw, en die arend, um, en die vlag wat gedrapeer is, so dit is baie sterk uh, voortrekker boere elemente, weet, staatselemente, wat nie typisch is van een kerk nie. Maar um, die wapen is snaaks genoeg toe nou nie 19e eeuw, nie 1800s nie gebruik nie, alhoewel hy bepaal was as, as die seel van die kerk. En toe eers met die kerke, kerkelijke publikaties, wat begin algemeen raak het in die kerk, dit is nou ons kerkoerankie, die hervormer, 
in die um, Almanak, dus die kerkse jaarboek, waar al die inlichting is van die gemeentes en die predikante en sovoorts, um, hier in die 1920s het hulle begin gebruik maak um, van die kerkwapen. So ek denk die kerk, kerkwapen, die landswapen, het toe meer, en dit was eigenlijk toen nou al 20 jaar na die einde van die Transvaalse Republiek, het toe onder die kerk lidmate meer bekend geraak. En so van die 1920s af is hierdie kerkwapen baie gebruik en, um, en het hy amper sy hoogtepunt gekry so in 1990 toe hulle gevra het van een algemene kerkvergaderingse kant af dat uh, heraldies moet daar weer na die wapen gekyk word. Um, op die rand is die kerkse naam dan nou mooi, Nederlandse vormende kerk van Afrika um, en, en so die wapen is toe eindelijk so'n bykie aangepas zodat so hij niet meer 100% lijkt soos wat die ouwe wapen gelijk het nie, maar ek bedoel, daar is nie iets bijgevoeg of weggevat nie, dit is net, kom ons sê die arend lijkt meer vier, mm. en, die, en die leeuw lijkt bykie meer leeuw of so iets. Ek heb mooier geteken. Ja, en, um, maar dan, kort na dit, uh, praat ek nou van na, na die middel negentigs, bykie later, en, en tot nou toe, het die gevoel so stelselmatig begin groei in die kerk, dat um, dat de staatswapen toch niet vir elkaar kan nie. En, en het ons een ander embleem langsom begin gebruik, en dit is, uh, as een mens in kort kan noem, die voete was embleem, waar Jezus sy disciples voete gewas het, om, om die uh, boodskap by die kerk teweeg te bring, ons is nie hierdie uh, kerk wat gedien wil word nie, ons is hier om te dien. En, en um, so op ambtelike dokumente, op briefwisseling van die kerk en in ons kerkelijke publicaties vandag, zou je de dikkels naast mekaar kry. Je zou die kerk wapen kry um, en dan het jy ook die voete was embleem. En dit is maar een lijnskets van een persoon, je kan nie geslag sien nie, een persoon wat sit op een sittende positie is en een wat kniel by die ander een en bezig is om voete te was. So, um, dit is nou, kan om mense die, die naas, die wapen, ook die embleem van die hervorm met elkaar. Ek in die volgende 20 minuten wat ons nou in lijn na ons um, laatste gedeelte van van ons opname, kom ons focus bykie op die 20ste eeuw en die 21ste eeuw en dan hoopelijk nog verder. Die museum wat hier in hierdie Tatooistraat kerk geheidsvest is, word genoem die SPA Engelbrecht Museum. Die kerk wat ons nou hierdie opname maak, die luisteraars is sikker al gehoor hoe het ons vrinde oor kan die straat, of uit die islam geloof, bykie gesing nie, die marig eet is het tyd. Um, en jy hoort daar die tekstjes wat hulle hoeders gebruik om die klienten te, te laat weet, hulle is beskikbaar. Hierdie kerk waar ons nou sit, is geoop in 1904. Dit, daar staan so mooi by die uh, hoeksteen uh, commandant-generaal van, van die ZAR of die voormalige ZAR Louis Boota. En dan is daar ook een interessante monument aan die meer vastgemaakt wat al die Nederlanders wat in die oorlog geveg en gesnevel het. Ek denk hulle allemaal is gesnevel. Ja, is gesnevel dus, ja. Onder andere koor van Gogh, uh, Vincent van Goghse broer, sy naam is ook daar. Hierdie kerkgebouw um, is een besienswaardigheid, en hy is in 1980 so, so verklaar. Verklaar as monument. He. Ja, um, daar word eredienste gehou een keer een maand, 
ons, jylle, jylle noem die Soothamle Museumdienste, maar die idee van hierdie kerk nou, um, as die epicenter van die hervormde kerk in die Transvaal, sêke uh, ook vir die hervormde kerk, oorholste, hier is soos jou grootmoeder gemeente in ander woorde, um, het die SP Engelbrecht museum, so kom ons doen het in die twee gedeelte vraag, wie was SP Engelbrecht, en um, wat behels die museum? Goed, um, Fanny Engelbrecht, of soos ons om maar algemeen noem, Professor Engelbrecht, SP Engelbrecht, was um, predikant van die hervormde kerk, en vir die grootste deel van sy leven was hy professor in kerkgeschiedenis aan die Universiteit van Pretoria. Um, hy het een passie gehad van kind af vir versamel en vir geschiedenis en liefde gehad vir, vir die kerkgeschiedenis en um, hy het self so verduidelik waar dit begin het um, hy was so 10 jare geseen in die Angloboere oorlog toe het sy pa gesneevel sy pa was van die standaardtonse commando en um, hy is doodgeskiet in die oorlog en um, die onderbaaikie wat hy aangaat het, hy was Gert um, Engelbrecht met die gat in waar die koel omgetref het en die bloed wat gevlek het aan die onderbaaikie, is na die oorlog aan sy seen Fanny oorhandig. En dit was so die eerste item wat hy begin versamel het. En um, ek het al gelees hoe hy vertel het, um, hy was uit in Nederland ook gaan studeer en toe hy nou teruggekom het, hoe hy tydelik by mense thuis gegaan het en hoe hy altyd in een tas en in een kratte goede saam het omgetrek het, jy weet, ooral het mense nou al gehoor, hy versamel goed, en hy het al meer en meer het hierdie versameling gegroei. Later van tyd het hy um, hier in uh, Lisdaugenlaan um, na by die Uniegebouwe gewoon, en um, hy het toe begin ook om papier, dokumente te versamel, en um, die ou registers van die gemeentes, die ou gemeentes, en so, en so sy archief het gegroei, en sy museum het gegroei, um, en sy groot droom was geweest dat, en dit was eindelijk die, die droom in die 20ste eeuw, rondom hierdie archief en die museum, dat daar een gebouw sal kom, um, wat kantore sal bied vir die synodale structuur van die kerk, maar uiteindelijk sou dit die kern van die gebouw, en dit was die Dirk van der Hof gebouw, wat toe opgerig is na by die Pretoriaanse Stasie, um, die kern sou wees een archief, en um, een wonderlijke archief, en een pasgemaakte museum, vir, kom ons sê nou, dit is hier beplan in die 1950s, en die um, gebouw is geopen in 1960, die archief, en die museum het al geopen in 1961. So vir die tyd was dit redelijk, um, alles waar, waar jy kon droom, was, was nou daar gewees. Um, ongelukkig in 1986, het um, daar ruimte nodig geweest voor die uitbreiding van kantore, dit was een bloeitijd by die kerk, so um, daar is een klomp uh, ambtenare in dienst geweest van die kerk, en, en kantoorruimte was nodig, en die museum is toe baie vinnig en skielik besluit om het op te pak. En oor en naweek is die museum opgebreek en opgepak in stikke, in, in, in kratte en so aan, en in een stoorkamer gepak. En um, Toe is daar vir baie jare weer gepoog dier uh, uh, stud, uh, uh, assistente en archivarisse om hierdie museum weer 
uitstal plekje te krijgen. So daar is toe tydelik probeer uh, om bij die archief so'n stikkie uit te stal, later in Barton Keep, die ou huis, wat langs die gebouw was, uh, een of twee vertrekken in te ruim, maar het was maar altijd tijdelijk in in altijd wisselende uitstallings geweest. Toe tot in 2009, het Pretoria gemeente, waar ons nou is, um, het toe gesê, maar ons als moeder, als gasvrouw, nooit die museum uit, om op die galerijen hier in die kerk um, te kom inrig, wat ook nou nie ideaal was nie, want jy, jy, dit is moeiliker vir ouwe mens om die trappen te klim van die galerij en als, maar het was ideaal, want dit pas so goed bij die geschiedenis van die kerk, en dit is een mooi kerk wat um, 1994-1995 opgerig is, dus um, rechtig iets besonders, um, die bouwstijl in in alles. So, dit was een ideale geleentheid, en, en toe in augustus 2010 het die museum hier geopend. En die gedachte was, um, hier is nou een levenslange verbindenis wat voorlee, dit is amper soos twee wat trouw, en wat nie dink die, wil ek gaan ooit dal kan eindig nie, net tot die dood ons kei. Nou, ongelukkig het dit nou gebeur, dat die die dood, en dit klinkt ook nou vreselik, maar die, die gemeente het begin getallige wijs achteruit gaan, van weer die demografische verskuiving van die lidmate uit die stad uit uit hierdie deel van die stad, uit die stad het verander. In 1988 het die reservebank, die grootste deel van die blok waar die uh, kerk staan, opgekoop en in uh, 88 het hulle die groot reservebank gebouw. Dit die hoogste gebouw in Pretoria. Um, nou dit het tot onlangs ook, het, het, die, het die gemeente dit so vertel en dit bemark en gesê, dit, dit, dit is eindelijk so mooi, die ouwe, weerspiel so mooi in die gebouw wat opgerig is, um, die nieuwe, en dit is ook het teken daarvan dat die kerk nog steeds in die stad is. Um, teenwoordig is hy by die nieuwe en by die verandering in die stad. Maar um, dit het nou gekom dat die reservebank met een lang onderhandeling bezig was met die gemeente en gesê het hulle wil eerder consolideer op die hele blok waar die kerkgebouw ook staan, en die kerkgebouw koop in die grond waar die gebouw is, die groot erf, um, so dat hulle, hulle beplan sekere uitbreidings rondom die kerkgebouw, omdat het een nationale gedenkwaardigheid is, kan hulle nie die gebouw sloop nie, die gebouw sal bewaar blij, hulle moet die gebouw in stand hou, um, en, um, maar hulle beplan een museum, een bankmuseum of een reservebankmuseum, en dat moendelike kunstgalerij, so daar is planne vir die kerkgebouw wat hulle wil incorporeer met een nieuwe ingang vir die gebouw vanuit de Tooistraat, waar die hoofingang van die reservebank nou in kerkstraat is. So, um, dit het meegebring dat die verbindenis wat die museum nou met die gemeente as in die gebouw gehad het, wat een baie goeie verbindenis was, die gemeente het ons goed behandel in die tyd wat ons hier was as, as ons museum nou, um, nou tot die einde gekom het. Um, die gemeente bly voort bestaan, hulle het een kerkpunt by ons thuis ouwe thuis in Rivera, um, dit is so uit met Soutmansbergweg, in Pretoria is ons thuis, en um, daar word vind elke sondag eredienst plaas, so lidmate wat nie in die ouwe thuis self woon nie, wat nog deel is van die gemeente, gaan soontoe vir die eredienst, 
Um, en toen jy nou net nog gesê dat ons nou van die begin van die jaar of elke een keer een maand, elke tweede zondag in die maand, het ons hier een museum eredienst, dan um, laai ek die eredienst en dan nooi ons mense uit om na die tijd vir een museumtour te kom, begeleide tour. So, die verbindenis van die hervormde kerk nou met die kerkgebouw en die terrein hier, um, sal nou binnen weke nou tot die einde kom. Um, wat baie hartseer is, maar dit is een nieuwe tijdperk wat nou aanbreek vir die gemeente en vir die museum. Um, want jy het nog gesê, ons praat ook oor die 20ste eeuw en die 21ste eeuw en, en dit is wat uiteindelik maar gebeur in die hervormde kerk is dat ons stelselmatig in hierdie nieuwe eeuw in tyd van ons leef achterkom dat ons denken oor kerk wees in die uitdrukking van hoe ons eredienste lyk en hoe ons kerk gaan wees in die wereld begin verander en begin snel verander. Waar het vir baie jare, ek wil amper sê nou van die voortrekker tyd af, kon, kon dinge voortgaan vir baie, baie jare op die selfde trant. Um, dat ons loyale mense gehad het, dat mense vir geslachte aan een gemeente behoort het en in die omgeving gewoon het en gekerk het en gewerk het, um, lyk dinge skielik anders en, en verander het nog dag by dag. So die gedachte is steeds dat de mens um, gemeente en kerk wil wees. So ons sien een, ons sien een toekomst, maar um, ons weet nog niet precies hoe dit gaan uitkristalliseer nie. Um, dalk nie dat ons in een groot kerkgebouw meer gaan eredienst hou nie. Um, dood eenvoudig omdat ons nie een groot kerkgebouw kan onderhou nie. Um, en, en, uh, en die hoeveel het mense het om, om een groot kerkgebouw soos hierdie, vroeger het hier het duizend plus tot de 2000 lidmaat die kerkgebouw volgesit. Um, en nou is hier nie meer mense nie. Um, so, Dit is jammer, want die kerk is ideaal om die ambtelike museum vir die hervormde kerk te wees, ten spuite van wie die eienaar is. Het kan die reservebank wees, het kan een private persoon wees. So, het is nogal vir my, hoe, kan ek nie maar sê, een soort van een halwe uh, oorwinning, dier dat die reservebank met die bierman achter is, die, um, die erfne gekoop het en die, die kerkgebouw in stand sal hou, want is uitstekende voorbeeld van Art Deco en um, dit het baie historische ware in, maar die dop gaan nog steeds mooi lyk, maar die binnenkant gaan nou snaaks wees, want het gaan nou een kunstgalerij wees, en een uh, museum wees, oor bank wees, <laughs> ek wil nou stout wees om te sê, een <laughs> museum van mammon, het <laughs> uh, is nou jammer dat die, dat die reservebank daar nie omself sal um, toewens, of toewee om het nog steeds die hervormde kerkmuseum te hou nie, maar my skrits ek ook van hulle kan verstaan, Bedoel, hulle kan nie net die um, een kerk tegemoet kom en dan gaan die ander ook bakhandjie staan. Hulle wil, ek hoop net die, die um, reservebank kry iemand wat die historische kennis het om dit te lei en nie net sommer enige Tom Dick en Harry te vraag wat om dit doen nie. Maar, wat nou van die museum waar en toe skuif dit? Omdat ons weet nie, die archief is reeds by die voordruk monumente ja, by die Erfene Stichtingse gebouw, by die Voortarkon Monument, het die uh, SP Engelbrecht Archief, dit is ook sy ambtelike naam, 
het daar een plek gekry wat ons baie dankbaar voor is. Um, hulle het speciale, um, dis twee vloere, um, die een vloer was niet een volle vloer nie, hulle het speciaal dit ingeruim en um, alles gereed gekry dat die archief veilig en thuis daar sal wees. Um, vir die tydperk van 10 jaar is een contract met hulle gesluit vir die huisvesting daar van die archief. Um, ons moet nou skuif, die, ons moet trek die museum. Um, en van die vraag wat die mens vir jouself vraag in die proces is, waar naartoe skuif een mens en vir hoe lang skuif een mens? Want die skuif hier naartoe in 2019, toe 2010, toe hy oopgemaak het, hier het die mens gedink, dit gaan vir altyd wees. Nou goed, toe uh, professor Engelbrecht hulle seker die Dirk van der Hofgebouw geopen het in 1960, het hulle ook gedink, dis vir altyd. En um, toe in 2018, toe is die gebouw nou al een jaar lang geschiedenis. Sy, want die Dirk van der Hofgebouw is verkoop, dis weliswaar aan een kerkgroep verkoop, wat een wat kerkcentrum nou daar het, en hulle het ouwe eredienst op een zondag en als, maar um, daar altyd het, was toen nie gewees vir die hervormde kerk nie. Um, die selfde nou hier is nog nie eerst 10 jaar wat ons hier is nie so waand, toe skuif en mense. Nou in die proces vraag mense aanhoudend die vraag, um, ek dink ons is, het ook nou bang geword, mense praat ook uit, uit, uit vrees uit, um, dat die mense altijd wil waarborg hee, van as ons hier naartoe skuif, gaan jylle vir ons kan waarborg, ons kan bly. En, en ek het nogal persoonlik nou die afgelopen paar dag baie daar oor gedink, en met my gesin ook oor soeke goed gepraat, dat um, wat is rechtig gewaarborg? Nee, waarvan in die leven is ons werkelijk wel seker? Is ons seker van morgen? Is ons seker van oor een jaar? Um, is ons seker as ons hier uitstap, dat ons, ons moeders gaan haal, gaan ons nog leef tot dan? Waarvan is ons rechtig seker? So, goed is die een ding, um, want ons het nou bykie begin vraag in Weier Pretoria, waar sal daar een plekkie wees vir ons by een gemeente? Maar nou het ons achtergekom, die gemeentes wat, wat ek net al gesê, kerk wees so begin verstaan, dat hulle al meer en meer een rol speel in hulle gemeenskap. Nie dat die kerk vroeger het nie gespeel het nie, maar wat nou meer wil dienstbaar wees, meer wil voete was, is, is nou gemeentes wat elke duim van hulle kerkterrein goed moet benut. So hulle gebruik hulle salen en hulle gebruik uh, plekke wat daar is, daar is een gemeente in die noorde van Pretoria wat uh, op een plot is en daar is uh, een huis op die plot um, wat hulle nie as pastorie gebruik nie, maar die, die huis was gebruikt in die heeg maar intussen tijd toe die kerkkantoene verkoop is Dirk van Roof het die ondersteuningsraad wat soort van die kerkse welzijn is wat nou rata genoem word het hulle een thuis te gevind in daar die huis jy weet so alles word goed benut en nou het ons een terrein geïdentificeerd en dit is Wonderboompoort gemeente, dit is een, 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 net aan die kant die noord van die dierentuin, so mens kon sê, mm-hmm. um, in die moot in Elosdal. Um, daar is een ou kerkie, wat ook nou een mooie geschiedenis het, wat nou eindelijk omleen daartoe vir die, vir die vestiging van die museum. Um, dit is interessant, um, as ek vinnig vir jou dit kan vertel, um, die kerkgebouwkie is opgerig in 1905, um, in die moot, as een hulpkerk van die Bosmanstraatkerk, mm-hmm. so as een NG kerkie. Um, en die wederwee van um, generaal Piet Joubert, um, 
En Drina. Ja, dan die Drini. Sy het die geld gegeven vir daar die oprichting van daar die kerkgebouw. Haar sien het so, jy kan amper sê, so oor die kerkplein het hy huis gehad, Jan Jobber, so nabij aan die kerkie. En, en die gedachte was om daar kerkie op te rig, want die mense was na die boereoorlog verarm, die moedse mense wat amper op klein hoeves gebleid, en, en die plaas wat bykie verder was, so hulle kon nie so gereedelik by die Bosmanstraat kerk kom nie, maar hulle kom by die klein kerkie uitkom. En met die tijd het daar toen een gemeente afgestig, die Elofstal gemeente. En sy die hoeksteen geleef in die kerkgebouw op daar. So dit is een ou kerkie met een plankvloer en een prachtige dak en um, dit, dit, dit is een mooi gebouwkie. Um, in die 1953 het die hervormde gemeente Wonderboompoort ontstaan, so dit was toe hulle kerkgebouwkie. Toe hulle later een nieuwe kerk bouw, het hulle saal geword en toe bouw hulle later een saal met een kombuis en al die goeders wat hulle nodig het en toe die gebouwkie eindelijk nou verlang leeggestaan. Een um, vrou het om toe opgeknap so om vir die trouwvenue te gebruik, maar die bezigheid het nie heeltemaal so suksesvol gewees soos sy gehoop het nie. So die gebouw is nou redelijk opgeknap en hy staan eindelijk nou leeg. Nou het ons dit geïdentificeer as, uh, as een moendelike thuiste vir die museum en ons het nou so begin informeel praat met die gemeente en hulle is positief dat dit kan gebeur. Um, ons gaan nou in die week wat kom praat met die ringscommissie waar binnen die gemeente val, dat uh, ons het het van die museumcomitee af geïdentificeer dat ons dalk um, so al van een oudboot nodig het om ons hand te vat in die proces om vir ons dalk een bykie raad te gee as museumcomitee en dalk ook te kan help om die brede kerk, die hele hervormde kerk al wakker te maak um, om die mensese historische bewustzijn een bykie af te stof en wakker te maak. Want dit is op hierdie stadium, ek dink die grootste strykelblok wat ons gaan hee, um, is dat mense besef, maar die museum is nog nodig. Want die gevaar kan nou wees dat mense kan sê, maar pak je museum in en gaan stoor het ergens in een warehouse, um, want ons het nie nou geld om ergens hier te betaal vir een museum. So, ek sal graag vir die mense wat hier hoor, um, en vir hervormde lidmate en vir allemaal hierdie boodskap wil bring hier sit ons met een museum, weliswaar nou die kerk die hervormde kerk is een kerkmuseum, maar dit is een museum wat iets vertel van die Afrikaner van die groot trek um, tot en met nou uh, sy story in Pretoria en sy story in Transvaal um, en dit is iets kostbaar jy kan Ons allemaal kan, ek denk jy het nou gesê, jy, jy is nie hervormer nie, jy het nie geweet van hierdie museum nie, maar dat is goed wat vir jou interessant was vandag. Ja, my gansler gedeelte was die bebloedde onderbaaikie met die medaille op, het, het spook nog steeds vir my soos wat hier so sit. Ja, so, so enige iemand kan, al is jy kerkloos of kerkloos, of kan, kan dier hierdie museum gaan en jy gaan iets daar kry wat vir jou interessant is, kan vir jou iets vertel van, van ons identiteit as volk, Afrikaners, noem dit wat die mens wil, maar dan ook een mense identiteit as, as, as hervormde lidmate. Um, trouwens, ek wat het net nou al genoem het, jy het in die begin gesê, um, wat die noemname is, soos doppers vir die hervormers, ken jy die noemnaam vir die enge lidmate, hulle het ons genoem, hulle is gaikie ponners, okay. van die um, manelpakke wat hulle gedraaid, wat, wat achteraf het het langer gehang, 
so een <laughs> Japon wat achter toe maak, en dan was die naam verwees vir die hervorming as die stoepsitters. Hulle sê, as jy door die dorpie gerei het, dan het jy geweet, al die hervormers sit so op hulle stoepe en kyk laat die wereld gebeur. En dit is wat ons op hierdie stadium nou nie meer wil hee in die hervormen kerk. En ons wil hee, al, al die stoepsitters moet nou opstaan en sê, maar ons wil die nalatenskap van SP Engelbrecht bewaar, want dit is ook ons. Um, ons moet hierdie museum um, behouwe laat blij. Dit is een uitstekende verzameling. Hy het visie gehad in, in wat hy by mekaar gebring het en Ek dink ook die mense, um, ach, professor Engelbrecht is hier nie 1970s oorlede, um, in daai 40 jaar nou daarna, is daar goeie werk gedoen, um, om hierdie versameling um, keerig uit te stal en by mekaar te hou, en um, jaar na jaar skoon te maak en te verzorg. Ons kan dit nie verloren laat gaan nie. So ons het, want hoekom ek dit dan vraag, jy weet, as ons nou by gemeente kom, um, ons sal vir hulle moet betaal vir water en lichte en vir hier vir die gebouw en instandhouding van die gebouw. Um, ons gaan dit nie net meer kan kry nie of anneem dit, dit word vir ons gedoen nie. Dit gaan ons geld kost. Dit kost geld om een museum daar te heen. Um, en die mense wat lief is vir die geschiedenis moet vir ons help, so dat dit kan gebeur. Wel, Jy weet, ek sal nogal verbaas wees om te, in toekomst een stoepsitter te sien, soos jy het nou genoem het, wat geen holbron het om te verstaan waar sy kerk vandaan kom nie, want as ek bedoel, as, as hierdie museum nou tot niet gaan, hoe op dees aarde gaan die hervormde kerk dan dis in die teenswoordige tyd vir die toekomstige opkomende generatie kan verduidelik, wat was die merkwaardige inpak van die hervormde kerk in die geschiedenis van die Afrikaner circa 1842, of selfs vroeger dit, as jy wil kyk na die 1824 verklaring. Ja. Dit is ongelukkig altyd wat daar wel vir ons het. Ek wil jou uh, erg bedank vir jou interessante gesprek, zodat so jij die situasie van die hervormde kerk vandaag in die gezicht staar vir ons mooi nou kon uitgepak het. Want ons sien dat dit, dit gaat nie so makkelijk nie. Daak is het nou weer tyd om te hervorm, zodat so je nog kan verder hervorm um, vir die toekomst, ek weet nie uh, waar jy in toe nie maar tenminste die ou wat hierna luister het dan een goeie begrip oor wat jylle in die gezicht staat, vooral oor jylle tasbare goedere, wat nou moet skuif um, en hooplik na een plek toe, met die selwe bedoeling, soos wat SP Engelbrecht gehad het met die Van Rolf gebouw, in Jakob Mariestraat, wat ek moet sê in mijn waardige gebouw was, het vir my so mooi dat die wapens so in die meer ingemessel was dit is van een mozaïek story daar en nou jammer is dit nou ook verloren. Want als ik nou een ding moet sê, is dat ek dink in 1986 is waar die fout begin het. Toen die museum daar uitgebeweeg het, um, want dit was nou vir kantoorspasie nodig, wat ook al die ouwens daai tydse rede was, het jy, so te sê, die hart uit die gebouw uitgeneem. En toen moest het nou gestoor worden en na een plank in die volgende toe geskui word. En ek dink ook, as SP Engelbrecht daai tyd geleef het, sy nie daarmee saamgestem het, en ek dink enige billike persoon sy daarmee saamgestem het, want dit is wat ouwens sal trek soon toe. Bro, waarover gaan die ouwens na die Vatikaanse stad toe? Hulle wil die museums sien, die 16 Chapel. Um, elke interessante ding wat uh, Raphael en, 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 en um, uh, Michelangelo gemaakt het, haal dit weg in die Vatikaanse stad toe. Ek gaan nie soon toe my pauze aan diskut nie, ek sal geld betaal om sy museums te besoek. En ek denk die hervormde kerk hoopelik gaan dit nou besef as hierdie nieuwe venue gekry word en dit hoopelik in een standvastige lekker 
permanente uitstelling te maak, en dan kan al die volksgenoote daar en die area daar draai maak, want daar is het nog nader, broer, jy hoef nie stad te kom nie, jy hoef nie vir by al hierdie chopshops en bloedrevier te rei nie, jy hoef nie eers oor die uh, dierentuin pas te gaan nie, dit is recht daar in Elfsdal, en ek dink dit is wat baie klente sal wees, en dan, so, ja. en dan in die ander ding, die, die gebouw die wat ons om hier het, gaan uh, moet volgens wetgeving um, steeds staan, die reservebank mag onder geen omstandighede ontsloot nie, um, maar hulle gaan nou van die binnenkant of iets anders te doen, en dit is seker nou maar recht om dit te doen as eienaars, hoopelik het hulle erfenisdeskinnige wat hulle mooi kan helpen, en ek dink die reservebank moet bykie mooi gelei word, um, want ek, ek sal met hierdie afsluit, Dit is my so mooi hoe die architecte in die verlede die, 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 die unieke, prentjie mooie eigenskappe van hierdie, van hierdie gebouw besef het. Toe hulle nou die moderne gebouw om die kerk gebouw het, hulle het in so'n manier gebouw dat die buitenkant van die nieuwe gebouw is soos, van a, soos a speel. En die mooiheid van hierdie kerk word en dan die speel gereflecteer. Hulle het besef. Hoe kan die ouders die nieuwe millennium het nie besef nie? Maar in elk geval, dit is nou weer een hanekraai vir een ander oomlik. So, Dominique, Karel, Johan, de brein, baie dankie. Jy is definitief die guru om te, om te skakel oor enig iets vir die geschiedenis. Ons hoop uh, dat die bewustmaking daarvan is nou um, a, a given, soos hulle sê in Engels, en dat jylle, uh, jylle nieuwe tankpenne kan inslaan daar in die nieuwe uitstelling en meer voete die die voordeers wil krijg. So, baie dankie vir jou tyd. Baie dankie vir die geleentheid oor. Hy het geluister na Rede uit die Verlede, aangebied dier die Mielkoetsee en vervaardig dier Eensgesind Media.